0: En bibelvers från andra Moseboks 15 kapitel, den 26. Andra mosebok 15 och 26. Han sa, om du hör Herren din guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar. Ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på djupsierna? För jag är Herren din läkare. Det här skulle egentligen kunna vara en bra språngbräda för att tala om Guds egenskaper i gamla testamentet. Eller som den beskrivs i gamla testamentet. Men det jag fastnar inför. Och som liksom lyste för mig när jag läste det. Om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadiga. Ska jag inte lägga på dig och så vidare. Om du lyssnar. Om du tar vara på vad han säger. Det som har fascinerat mig de här dagarna är att Gud vill leda alla människor. Gud har en plan för alla människor. Alltså hur det här går till det har jag ingen förklaring på. Gud har ingen datamaskin där han försöker fixa till och lägga in i register och så vidare. Utan det står till och med att vi är tecknade i hans händer. Tänk dig själv. Ditt namn är skrivet i Guds händer. Och det är håkommen inför honom både natt och dag. Oavsett vem som än trampar på den här jorden. I vilken situation man än är född. Om man är född i ett land med en helt annan religion än den du och jag bekänner oss till, till den kristna. Om man så är född i ett muslimsland, ett hinduistiskt land, ett buddhistiskt land, ett fintuistiskt land. Så har gud en tanke för. Tänk om det skulle vara så här. Bara vi som är födda i ett kristet, så kallat kristet land. Skulle ha en chans. Men så är det inte. Utan till och med de som är födda i muslimskt. Strängt muslimska länder. Har Gud tänkt på. Gud har ett namn som är upptecknat också. Och ber för dem. Det har gett mig en sån. Enorm förståelse för att Gud är så mycket större än vad min lilla hjärna kan fatta och förstå. Gud har dem i sin hand. Sen är det så underbart när människor då får tag i och upptäcker nåden, frälsningen, det nya livet. Och därför är det viktigt att berätta. Att tala om för människor. Det finns en framtid och ett hopp också för dig. Min bibel säger. Paulus skriver i Fesebrevs första kapitel. Verserna 4-6. Han har utvalt oss i honom. Före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt hos till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade Tänk om det här bara skulle handlat om församlingen Efesos om det här bara hade handlat om de människorna som trampar jorden just då 50 år efter att 50 år efter att Jesus föddes och inte handlat om oss nu är jag så banalt och enkelt möblerad så jag tänker sig, det handlar om mig med det handlar om oss 2019 han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfri inför honom. Min kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Före världens skapelse. Smaka på det. Fanns du med i Guds plan? Innan den här världen var skapad. Innan ett enda dammkorn fanns här. innan de gröna växterna kommit där det skiljs mellan land och hav så fanns vi i Guds tanken. Gud är bra mycket större än vad vi är. Eller hur? Vilken kärlek, vilken enorm kärlek det finns hos honom. Och jag bara känner när vi möts en sån här kväll så är det på något sätt en brännpunkt av hans kärlek. Precis så där du vet som när man en liten grabb satt med ett förstoringsglas i solen och försökte tända eld på en bräd eller en trästicka, eller ett löv eller lite som när jag kommer precis i den här brännpunkten så blir det så varmt. Så är vi i Guds brännpunkt just nu. Det som hände redan före världens skapelse sen kan vi diskutera när den här skapelsen blev. Jag har inte så stora problem med det för jag har bara konstaterat att i första moseboks första kapitel vers 1, första delen så i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Sen behöver inte jag räkna år jag behöver räkna decennier jag behöver räkna miljoner jag vet bara att när det började så var det han. Och före det så hade han utvalt mig att få leva med honom. Vilken nåd! Det här är otänkbart egentligen. Och ofattbart. Det är där tron kommer in. Vi måste tro att han var till före du och jag fanns. Innan du och jag hade gått ett enda steg på den här jorden så var vi i hans plan. Det är bara den dagen jag tar emot Jesus och upplever honom till frälsning så utlöses Guds plan över mitt liv. Det är klart, Gud är mer fascinerad ju tidigare han får komma åt oss, helt klart, eller hur? Men det finns inga A-B-planer i Guds rike. Det finns bara en Guds underbara plan. Sen håller jag med Jack-Tommy Adelfors som sa en gång när han kom hem till sin fru Margareta. Han hade varit på tältmöten hemma i Mariestad. Jag vet inte varför inte Margareta var med på möten, men de hade väl barnen för hemma. De hade ju några stycken som växte upp hemma. De finns ju barnen finns ju kvar, men de bor ju inte hemma längre. Och sen sa han, i sa han, blev två och en halv frälst. Oj, sa hon. två vuxna och ett barn. Nej, två barn och en vuxen. Två hela liv och ett halvt liv. Yes. Men jag tror i Guds om var det tre. Tror du inte det? Jag tror det. Men det här är liksom, här svindlar vår tanke lite grann. Det fanns någon, oavsett i vilken miljö du är uppvuxen, vad du har från bakgrund, som har tänkt på dig. Du fanns i hans plan. Och den dagen du tog emot Jesus Kristus så ville han ko- att du skulle in i hans plan. Underbart. Det finns ett bibelord som ofta ringer i mina ögon. Första korinterbrevets andra kapitel, vers 9. Ja, det, ibland är det så här att det är vissa bibelord man blir så fascinerad av. Va? Och det här kan man läsa i lite olika sammanhang det bara kom till mig i det här sammanhanget. Det så, men, som skriften säger, var ögat inte sett och örat inte hört. Och människans hjärta inte anat. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Amen. Det är inget öga har sett, inget öra hört och ingen människans hjärta har anat. Det har Gud förberett. Alltså, det som hör till frälsningen och det liv vi har att Ta emot i frälsningen. Det har aldrig min hjärna eller din hjärna kunnat fånga in. Det är så fantastiskt. Så vi bara får uppleva det. Gå in i det. Innan jag var fräls kunde jag... Alltså jag är ändå uppvuxen i kristet hem. Jag har gått på massor av gudstjänster när jag växte upp. Ändå kunde jag aldrig sätta mig in i hur fantastiskt det var att vara frälst. Det fanns liksom inte på kartan i mitt liv även om jag har sett mycket fantastiskt ja? jag har sett mycket under och mirakel hända framför mina ögon, men att få flytta in i den världen själv få leva där i den kärleksrum som är Guds kärleksrum det är helt obeskrivbart det är någonting man bara måste få uppleva eller hur? eller vad säger ni som har gjort den här erfarenheten visst måste alla får uppleva det. När Paulus skriver till församlingen i Galasien. Det första kapitlet. Avslöjar någonting. Som jag vill att du tar vara på. Såvida inte du tänker sig. Ja men det här gäller han. Det gäller inte mig. Jag tror det gäller dig. Jag tror det. Ta med det. Pröva det. Jag vill inte hävda någonting. Jag vill att du tar med och prövar det. Galater brevet 1 och 15 står det. Men han som utvalde mig redan i moderlivet. Och som kallade mig genom sin nåd. Han som utvalde mig redan i moderlivet. Och som kallade mig genom sin nåd. Är det någonting du skulle kunna ta till dig? Jag vet, jag vet att det finns moderliv där människor har fötts utan att få uppleva mänsklig kärlek. Jag vet att det finns moderliv där inte kärleken startade. Eller som jag mötte en skolelev när jag jobbade som lärare. Som satt och grät när de andra gick ut på rasten. Hon gick i sexan. Och så säger hon. När jag försöker pusha henne innan jag sätter tårarna rann. Och det var en stor på bänken. Det är en tjej i sexan som sitter och gråter. Det är inte liksom riktigt standard. Och jag bara böjer mig. Vis en sida. För hur står det till? Då det för så berättar hon om sin uppväxt, i hem. Och det sista orden hon fick med sig när hon gick till skolan. Mamman vred säger. Nämner hennes namn och säger. Dig har jag fått för mina synders skull. Du är ett straff. Tänk att du får lägga armen om mig Mitt i skolan trots att man inte får göra det. Och be om Guds nåd och välsignelse över henne. Tänk vilken förmån vi har. Få be och tala om att det finns en som älskar dig. Om alla andra står emot dig. Så finns det en som älskar dig. En som redan i detta kärlekslösa moderliv utvalde henne. Och kallade henne att följa honom. Vilken nåd. Vilken förmån vi har att få berätta om denna nåd. Att få tala om för människor du älskad. I första Petrusbrevet andra kapitel. Så är det ett bibelord. Förmodligen har jag läst det hundra gånger förut här. Men jag tror inte ni får skada av att man läser bibelord några gånger. Eller hur? Kom till mig, den levande sten förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Och låt er själva Som levande stenar byggas upp. Du är ett material som Gud vill använda. Han vill göra någonting av. Oavsett bakgrund. Oavsett vad du har gått igenom. Du är ett material som Gud vill använda. Och han kan göra något fantastiskt av det. Han kan låta dig få se att han är en miraklernas Gud. Lyssna. Varje liten pusselbit i det stora pusslet kan inte alltid se helheten. Den kan se sin egen blåa eller gröna eller gula eller röda färg, vad det är. kan se en liten del av en detalj. Då är det väldigt bra att det finns en som är högre upp och som kan plocka ihop det här pusslet och göra en bild av det. Om vi nu är en miljarder, ett antal miljarder människor på den här jorden så är det väl gott att det finns någon som har överseende överallt ser överallt ihop. Och kan plocka ihop och lägga dig där han vill ha och göra dig till den pusselbit han vill göra dig till. Visst är det ser fantastiskt. Och då är det bra om man säger Gud, tack för att du vill sätta in mig. Jag har svårt att ta emot dig. Jag har svårt att fatta det här. Att jag faktiskt också är utvald. Tack Gud. Jag sätter mig åt dig. Det är du som kan göra någonting av den här trasiga själen. Eller hela själen. Eller hur du nu vill se på dig själv. Tack Gud för att du vill använda mig. Gud har en plan för ditt liv. Han vill Inte bara du, utan tillsammans. En pusselbit i ett pussel blir aldrig bra. Men om alla bitarna är på plats. Sen är det lite märkligt. Vi hade ju ett antal pussel hemma när barnen växte upp. Jag vet inte om vi har dem kvar kanske. Jag pusslar inte så ofta med dem kan jag väl alltid säga. Pussel och jag har inte riktigt kommit överens. Jag är lite för orolig för det. Men eh, du vet, om man har lagt ett pussel, 50-100-500-tusen bitar, det är märkligt. Hur fin bilden är, fattas det en bit, så är det det man ser. Det var så när vi byggde hus för många år sedan, 1983 skulle vi flytta in i vårt nybyggda hus och jag var görstolt. Jag har varit och slitit på nätterna och tapetserat och gjort det sista satt att lister och vi köpte mycket men vi gjorde en hel del själva också. Och så skulle jag visa er huset för min mamma. Hon var på besök. Och jag var ju, alltså, ja jag ska inte säga, jag kände mig väldigt stolt i alla fall. Det var första huset som vi byggde och jag har varit det sista också. Det är jobbigt med trädgårdar, vet ni. Men det första min mamma gör när hon kommer, det var att det luktade gott och nyinlagda golv och köket i ek och tittar ut i fönstret. Det är allt mycket jobb med trädgården som. Det var bara jordhögar ute på gården. Hon har ju rätt. Det var ju bara mycket jordhögar. Men huset var ju fint. Det blev gräsmatta så småningom, för jag hade en väldigt snäll svärfar som var och hjälpte till och lade gräsmatta och plantera häck och gjorde fint. Lyssna! Hoppas vi kan ta till den här bilden. Om du köper en monteringssats Nu flyttar vi från pusslet till en Du köper en möbel på Ikea till exempel eller ett hus utifrån öboängen och ska sätta upp en attefallstuga och sånt Eller ett modellflygplan som jag älskade att hålla på med när jag var barn, med motor och allting på. Så fanns ju oftast en anvisning i vilken ordning man skulle sätta ihop det. Eller hur? Bygger man ett hus så börjar man inte med takstolarna. Ja, man börjar visserligen med när man gör svampen gör det bro. Så börjar man faktiskt och så hissar man upp och så gör man under. Men det är inte många hus. Ett hus byggdes som man så på samma princip. Men det blir ett väldigt dyrt sätt att bygga på. Så man börjar med botten. Eller man börjar med grunden. Och man gör en, en modellsats. Eller man köper en Ikea-möbel. Du man har försökt att skruva på Ikea-möbler. Och haft det lite svettigt. Och så tittar ni hittar ni den där lappen. Oj! Ett, två, tre... Fyra, fem Och just det, gör man så Då behöver man inte börja om Så är också, Gud har en plan Det är viktigt att vi ser Gud Vilket steg är det nu För mitt liv För vårt liv, för vår gemenskap Vad är det du vill Du har en plan Men hjälp mig att komma in i den planen Och leva där Då finns det ett ord Från en bibel Kapitlet som jag är övertygad om att 99,99% av oss känner till på psalm 23. Eller hur? Den har ni läst. Herdesalmen. Herren är min herde. Men jag ska inte fattas. Alltså psalm 23. Han låter mig vila på grönlänge. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Jag fångas uppe. Han leder mig på rätta vägar. För sitt namns skull. Nu skulle vi kunna stanna upp över det här med Guds namn. Och auktoriteten i Guds namn. Men jag vill bara att du Gud vill leda dig. Och det är viktigt att få tag i det. Gud har en plan, en tanke med ditt liv. Och vill göra någonting av ditt liv. Och går vi då till psalm 32. Titta på här versen där. Verserna 8 och 9. Där säger Herren så här, jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som en häst eller mula som saknar förstånd, som måste tämjas med töm och betsel om det ska komma till dig. Jag vill lära dig. Jag vill undervisa dig om den väg du ska gå. Det räcker inte att ha en plan. Det räcker inte att jag har en kartbild. Jag måste också kunna förverkliga det i mitt liv. Det finns en som vi ger råd. Lära mig och undervisa mig om den väg jag ska vandra. Amen. Så att jag går rätt. Jag ska inte vara som en vild häst eller en vild åsna. Som man måste tämja. Gud vill att jag ska landa någonting i mitt hjärta så jag går med honom. Och allt folket sa, så nej, amen. Gud har en kallelse, en plan för dig. Gud vill få in dig i ett mönster, i ett sammanhang. Det här var min stora brottningskamp när jag var nyfrälst. Där jag hittade ett sammanhang. Och förstå att jag var en del av en helhet. Och så uppenbarade Gud någonting för mig. Hon sa att du, vi tar inte alla steg på en gång. Det fanns en Ikea-möbler. Liksom, ja, Det var ingenting man monterade ihop på den tiden och fick i plastapaket hem. Utan det var någonting annat. Så Gud använde andra. Han använde bara mina modellflygplan som jag byggde. Och så gav han en bild. Du du sätter inte dit vingarna först. Utan du bygger från grunden. Och så ser du, här är jag en viktig del. Sen fick jag, det kan jag ju ta inom parentes då. När jag väl hade lyckats få ihop det här jättefina modellflygplanet i plast och metall fått dit motorn radiostyrning jag fattar bara inte att den där radiostyrningsapparaten här som jag hade och försöker styra hade begränsat rättvikt så jag såg aldrig det jag plånade med jag gick iväg så fint över pappas åkrar bort i en skogsstung och så skulle jag vända innan björkarna kom där borta men jag hade tappat kontakten. Och sen var det inne i grannarnas trädgård. Och dit frågade jag inte gå. För jag tänkte att det hade kraschat i en glasruta någonstans. Men jag hörde aldrig någonting. Det för bra. Kom aldrig längre bort en Gud når dig. Kom aldrig längre bort en Gud når dig. Det handlar inte om om du tror att du hör Gud. Det är frågan om hör du Gud? Hör du Gud? För Gud har en plan, en tanke med ditt liv. Trots att det går miljarder människor på den här jorden. Ett antal miljarder tidigare trampat den här jorden. Varenda människa på den här jorden född. Har ingått i Guds plan. Ända innan världens grund du ingår där. En dag ska vi stå till svars för våra liv. Då är inte hur duktiga vi varit. Vad vi har kunnat presterat. Utan om vi har varit lydiga. Och vänt vårt öra till honom och sagt Gud. Jag vill gå med dig. Jag vill gå med dig. Gud kommer bedöma helheten en dag. Inte att vi är jätteduktiga. Brighta. Lyckas med allting. Utan att vi har sagt Gud. Jag är beroende av dig. Jag älskar dig Jesus. Du är värd allt. Ska vi be. Herre jag tackar dig för den här kvällen. Jag tackar dig för att vi får vara en del av en plan. För den här världen. För den här samhället. För den här stan. Herre hjälp oss att se oss i ditt perspektiv. Med all den värme. All den kärlek. All den längtan som finns i ditt hjärta far. Här hjälper oss att förstå att även om det är många tiotal tusen som bor i det här området. Så har jag en plats vid ditt hjärta. Och innan den här världens grund var lagd. Hade du tänkt någonting om mitt liv? Jag ber om detta i Jesu namn. Amen. Amen.